Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. ¿Qué tal amigos, amigas? Les habla Josefa aquí en la WFHB. Hola Bloomington. Súper emocionada porque pues ya es viernes, listos para este fin de semana. Y usted que nos está escuchando, saludos, saludos de donde quiera que se encuentre, si está aquí en local, si está en Ellisville, eh, les mandamos muchos saludos y muchos agradecimientos también porque nos siguen sintonizando. Eh, y esperamos que también usted esté disfrutando del viernes y también que esté listo para el fin de semana. No importa, no importa qué clima esté, aquí tenemos mucho que hacer, ya sea eh, indoors, dentro de cualquier actividad que tenga o si estamos afuera, pues nomás abrigarnos bien y ya todos estamos bien. Bueno, hoy vamos a escuchar un programa súper interesante. Estoy súper emocionada porque tenemos a una invitada vía telefónica para hablarnos de un proyecto que yo pienso que es muy importante para todos nosotros e importante. Y creo que también este, pues es importante poder compartir. Y bueno, ahora vamos a introducir a nuestra invitada de hoy, Matsin Amaraya Sánchez Gutiérrez. Hola, Matsin, bienvenida al programa Hola Bloomington. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por por este por invitarme a participar en, en, en el programa. Claro que sí. De nuevo te digo, ya lo dije fuera del aire, pero te quiero decir nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por ser nuestra invitada y proveernos esta bueno, valable información que ya van a escuchar ustedes. Bueno, queremos conocer un poquito más de nuestra invitada, Matsin. Este, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, sí, este, pues yo este, actualmente estoy radicando a, aquí en Indianápolis, soy originaria de, de Querétaro, Querétaro, México, oh, okay. y este, llevo 25 años viviendo aquí en el estado de Indiana, me crié en el, en el sur desde la primaria este, hasta que terminé la prepa y me, me fui a vivir a Mansi, Indiana, en donde hice una licenciatura y una maestría, mm. eventualmente me vine a Indianápolis y pues ahorita... Eh, llevo en, eh, este, radicando en Indianápolis desde el 2010. Ok. Y este, en, en, en estos últimos, pues ya son 10 años. ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo? Sí. Este, eh, ya en los últimos 10 eh, años lo que he hecho, eh, aparte a, a de, de haber terminado la carrera, es ejercer más en mi campo, que este, estoy en el campo de logística, este supply chain management que es cadena de suministro y, y, y transporte entonces trabajo para una empresa que, que maneja eso pero otra de las cosas que me apasiona mucho es eh, lo que es civic engagement entonces trato de involucrarme mucho mm. con la comunidad latina aquí en Indianápolis este empecé incluso mucho antes de, de de eh, mudarme a, a la ciudad este por medio de varias organizaciones este una de ellas eh, 
que es una, es una organización nacional de profesionistas hispanos que eh, anteriormente se llamaba Neshimba, es el, era el National Society of Hispanic MBAs, mm. y este, en los últimos tres años la organización a nivel nacional este, cambiaron, reestructuraron la organización en general porque pues se dieron cuenta que realmente los números de, de hispanos que, que obtienen un, una, un MBA y una maestría en negocios pues está muy limitada y lo que querían hacer era abarcar y, y, y conectar y, y a, alcanzar a, a, a todo profesionista latino porque este a, pues es muy importante que existan este tipo de organizaciones. Y la otra razón por la que también hicieron el rebranding, que cambiaron el nombre de una organización basada en MBAs a este, ser más inclusiva de todos los profesionistas, fue porque había otra organización o existe otra organización a nivel nacional que también ellos, su enfoque de ellos era, se llama Alpha, eh, su enfoque era más en, en finance and accounting, era Association of Latino Professionals for Finance and Accounting, mm -hmm. rebranding a uh, Association of Latino Professionals for America. Entonces ahí es donde nosotros, okay. pues, no, pues nosotros también tenemos que hacer el rebranding mm -hmm. para que podamos mantener nuestra membresía. Ah, muy bien, qué bueno. Me da mucho gusto de que... Bueno, que desde Querétaro hasta aquí a Indianapolis y todo lo que haces con tu trabajo de la empresa Supply Management, pero más que nada que también es súper importante lo de Civic Engagement. Y pues qué bonito que estés también involucrada de esa manera. Y algo que acabé de enterarme hace, hace bueno, pues hoy esta mañana, cuando estuve buscando que también eres presidente de Prospánica. Así es, sí. Entonces ya, eh, como te estaba comentando de la sesión, ellos no siempre hizo rebranding a Prospánica. Entonces, mm. a nivel nacional cuenta con 57 capítulos. Oh, wow. 57 capítulos están divididos en capítulos de profesionistas o profesionales. Eh, y también hay, hay capítulos estudiantiles que son parte de, forman parte de alguna universidad. Entonces, nuestra membresía, eh, el alcance que tenemos es más de 40 mil miembros en todo el país, wow. incluyendo Puerto Rico, porque Puerto Rico también tiene un, un capítulo muy fuerte. Eh, eh, precisamente ellos son uno de los capítulos que son muy activos. Okay. Entonces, este, la, las iniciativas que tenemos obviamente con el rebrand y con el cambio de nombre de Neshimba, um, de una MBA organization a, a, a Prospánica, el abarcar más membresía y, y, y más alcance, las iniciativas también cambiaron, entonces muchos de las iniciativas que los capítulos están llevando ahorita eh, son cuatro áreas que tenemos que tocar y una de ellas es este a community outreach, entonces el alcance que estamos teniendo con la comunidad anglo, tanto anglosajona como latina, mm. este, una comunidad este muy diversa, entonces el community outreach, el segundo es networking, entonces cómo estamos conectando a los latinos o latinx, uh -huh. usando ese nuevo término, eh, cómo los estamos conectando en la ciudad este, o en uh, el cierto capítulo con empresas para oportunidades de trabajo, con universidades. Entonces, realmente nuestros nuestros uh, nuestros convenios que tenemos actualmente en Indianápolis son con universidades, entre ellas estamos trabajando con IUPUI, estamos trabajando con con Anderson University, Purdue University, IWU, este, Indiana Tech. Entonces estamos como incrementando ese número de universidades con las que estamos asociados 
pero también eh, estamos trabajando sistemas de cómo, cómo podemos ayudar a empresas eh, aquí en Indianápolis que buscan talento latino, que están tratando, o, o que más bien dicho tienen iniciativas muy fuertes de diversidad e inclusión, eh, y que están haciendo esfuerzos por atraer más talento latino, ¿cómo podemos nosotros trabajar con ellos en cuestión de reclutamiento de, de profesionistas? Es que esa parte para nosotros es muy importante. Uh -huh. Entonces, el networking, ¿cómo conectas incluso hasta los negocios aquí locales? ¿Cómo conectas al latino con, con la sociedad aquí en, en, en la ciudad con negocios y oportunidades de empleo? Networking, ese es el número dos. Entonces, community outreach, uh, networking, Desarrollo profesional, entonces esta es el área de, de um, professional development, entonces uh -huh. trabajamos igual con, con empresas, con agencias, con partners que nos ayudan a, a realizar eventos de desarrollo profesional para la comunidad profesionista um, aquí en Indianápolis. Y número cuatro es career management, uh -huh. um, y eso involucra más como el, el, el convenio que tenemos con no solamente con las universidades, sino con las dichas empresas que eh, con las que estamos asociados de cómo podemos este eh, ayudar a crear eh, como camino de trabajo para para muchos de los nuestros colegas que están aquí en Indianapolis que radican aquí. Sí. Uh, obviamente la, la membresía no no este no se expande nada más en Indianapolis, no. tenemos miembros incluso en Bloomington, Indiana, oh, okay. por medio de, del Kelly School of Business, sí. tenemos un un, un buen grupo de, de estudiantes que son parte de la membresía. Okay. este Lo que a mí me gustaría ver, un, no sé, en, el, en algún momento, eh, ver alguna universidad aquí en el estado de Indiana que se interese en abrir algún capítulo. Ahorita la, la escuela de Butler University ha, ha mostrado un poquito de interés, el grupo de latinos ahí tienen, tienen varios. Y como ya abarcamos más profesiones, uh -huh. eso nos ayuda más, ¿no?, de que de que haya más interés por parte de los estudiantes, porque cuando era MBA, pues, ¿cuántos MBA latinos pueden haber en una universidad? Sí. Y no, o sea, no, está, estamos sí. muy limitados. Entonces, esas son nuestras cuatro áreas. Entonces, Community Outreach, eh, que es la, el, el alcance de la comunidad, este networking, conectando, este eh, professional development, uh, desarrollo profesional y career management. Entonces, esas son nuestras cuatro áreas que abarcamos. Este, y por medio de nuestros nuestros community partners trabajamos con varias organizaciones. Eh, una de ellas se llama Project Stepping Stone of Indiana. Sí. Este, y te puedo platicar un poquito más de eso, pero tenemos ese, ese eh, convenio con ellos. Ahorita eh, una de, uno de los distritos escolares aquí en Indianapolis está eh, como desarrollando un este programa como de mentoría para niños... Eh, hay muchos programas de mentorías aquí en Indianapolis a, todo, a todos los niveles, high school, uh -huh. este college, even like advanced degrees, entonces personas que tienen okay. sus doctorados y maestros. Yo de hecho estuve en un programa de mentoría así, pero lo que nosotros estamos viendo y que hay una grande necesidad en, aquí en la comunidad local es de que hay muchos niños que este por una razón u otra no, o sea, no tienen el apoyo o el, el after school, el, o sea, no, no reciben como el apoyo de estudio después de, de los horarios de la eh, uh -huh, escuela, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, nosotros no vamos a hacer tutoring one on one, vamos a ser tutores de esos estudiantes, pero sí queremos ser como un recurso para familias, este, que de repente, no sé, si estamos asociados con otras organizaciones que tienen iniciativas de educación uh -huh. aquí en Indianapolis y nos estamos bien informados. Este, de que si alguien, oye, ¿dónde puedo conseguir información de becas? ¿O dónde puedo conseguir información para internships, para prácticas profesionales? Oye, mi hijo está en 
tal escuela y, o sea, no, no les podemos resolver todos los problemas, pero sí queremos ser como algún recurso. Entonces, ese es el número dos y hay otra organización que se llama Child Advocate. Es una organización aquí en Indianapolis que trabaja para este defender los derechos de los niños, en, muy particularmente niños que han sido víctimas de, de violencia doméstica y este, mm. y abuso sexual. Entonces, es eh, cuando hablo de, de nuestros convenios o nuestros community partners, uh, hacemos eventos de recaudación para, de fondos para ellos y en el caso de Project Stepping Stone es un, es un eh, vínculo muy fuerte porque incluso Project Stepping Stone lleva ya 15 años trabajando para apoyar estudiantes latinos de todo el estado de Indiana, pero fue iniciado por Neshimba, okay, okay. hispánica cuando antes era uh, Neshimba. Ok. Wow, la verdad que se nota que están súper ocupados y es algo que me imagino que Prospánica en estos momentos, ¿cómo es que obtienen los miembros? Y me imagino que entre más miembros mejor para que puedan hacer esto, estos todos los proyectos que están haciendo. Sí, claro, sí, de hecho tenemos un, una forma, una mesa directiva aquí en Indianápolis. Eh, Neshimba en sí la organización ya lleva... 32 años de existencia. Mm. El capítulo de Indianapolis lleva en existencia desde el 2002. Entonces, de generación a generación ha estado pasando lo que es el liderazgo de, de la mesa directiva. Yo en particular llevo siete años en la mesa directiva oh, wow. como presidente. Este es mi tercer año. Entonces, nosotros ahorita estamos tratando de traer nuevos... A, 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 por, a veces por razones personales o laborales la gente se tiene que salir de mm. la mesa directiva y a veces tenemos posiciones abiertas. Entonces, Sí necesitamos como un, un grupo muy fuerte que nos ayude a, a realizar nuestras actividades, pero ya cuando hablamos, ya que te refieres a lo de la membresía, nosotros tenemos un network de más de 400 personas que están como en nuestra lista de distribución y en algún momento han sido miembros, eh, y tenemos dos niveles de membresía, uno profesional y uno estudiantil, uh -huh. y yo diría que más o menos la, la membresía entre estudiantil y profesional en Indianápolis o el, el capítulo Indiana, estamos como en los noventas ahorita. Wow. Eh, nuestros eventos eh, empezamos con kickoff, que precisamente es el mes que viene, y cada mes tenemos eventos que estamos eh, realizando eh, en esas cuatro áreas que mencioné. Uh -huh. eh, y nuestro, yo diría que el, el promedio, eh, la asistencia que tenemos en los eventos es como de 60 personas. Ese es el promedio. Nuestro evento más grande en sí, en partnership, se llama Soul Salsa en Sushi. Okay. Es con los Black MBAs, el Asian American Alliance, y nosotros los latinos, por eso se llama Soul Salsa en Sushi. <risa> este, ese es un evento como de 300 personas. En general es nuestro evento más grande del año. Pero cinco uh -huh. eh, así de prospánica de nosotros nada más, nuestro evento más grande es un... Um, panel que hacemos en un con, con en, en convenio con el banco FedTurk. Nosotros ya llevamos siete años realizando, no, perdón, seis años realizando ese ese panel. Eh, al principio era como un single speaker, una, un presentador, y nosotros sugerimos para atraer más gente, uh -huh. hacer como un C-suite, pero invitar a, a personas eh, aquí en Indianápolis o en sus alrededores que han sido muy destacados en sus carreras y que han llegado al nivel más alto que te puedas imaginar, CEO, CFO, mm -hmm. presidentes. Entonces, cada año eh, lo, lo, lo cambiamos y, y la verdad hemos tenido mucho éxito con el evento. 
Este año pasado, en noviembre, tuvimos registraciones como 206 y llegaron 168 personas al evento, entonces wow. fue todo un éxito. Sí, ha sido sí. hasta la fecha de, de los años que yo llevo en la asociación y cada año vamos creciendo más. Ha sido nuestro evento así de únicamente prospánica que he, hemos tenido el mayor número de participantes que han llegado al evento. Wow, mucho éxito para ti. Este, Espero que sigas adelante así fuerte porque yo sé que a veces la vida pues... Eh, you know, depende de lo que esté pasando, you know, no sé si tienes familia y todo lo, todo lo que se nos viene encima, pues esa parte más de lo que está haciendo uno. So, felicidades y me da mucho gusto de que estés en esa posición, ya que se escucha que pues bien merecido está. Um, te, claro, claro. Este, te quería preguntar sobre, me interesó mucho lo de la mentoría. Dijiste que eran diferentes niveles, como no solamente para los high schoolers, sino nivel es universitario también. Sí, hay, hay diferentes asociaciones aquí en Indianápolis. Lo que yo te estaba mencionando es como todo algo que apenas está muy emergente. Okay. Que varios distritos escolares se nos han acercado, pero hay dos otras organizaciones eh, particulares aquí en Indianápolis que tienen programas de mentorías. Uno es por medio del Indiana Latino Expo. Ah, sí, sí. Eh, la directora ejecutiva de esa asociación se llama Gloria Jiménez y ellos tienen un convenio con la ciudad y la oficina del alcalde uh, Joe Harset aquí en Indianapolis Ajá. y precisamente acaban de iniciar su, su, su segundo cohort, su segunda clase ya el 2020. Creo que aceptaron como 25 estudiantes. No, no es nada más estudiantes, son, son este, estudiantes que están en la universidad por graduarse y young professionals, entonces profesionistas que apenas están saliendo de la universidad, que están saliendo al campo, mm -hmm. que están como apenas empezando sus carreras. Eh, el, el otro programa de mentor, y yo, soy, yo fui parte de la primera generación, eh, es por medio del Indiana Latino Institute, y ellos este, tienen convenios obviamente con empresas grandes y universidades, y este, el... el, el, el eh, el cohort en sí, los, los aplicantes y, y el, el perfil de, de los miembros de ese círculo son personas ya que posiblemente ya tengan algunos años de experiencia en su campo, su especialidad y este, son la mayor parte de personas tienen maestrías o doctorados. Uh -huh. Este año tengo entendido que aceptaron creo que como 10 personas el, el, el primer cohort que yo fui parte de ese primer cohort tuvieron este nueve personas. No, perdón, miento, creo que la clase de este año del 2020 uh -huh. son como 12 o algo así. Okay. Pero si, si han, o sea, son son diferentes niveles y ya en el en el caso de organizaciones como Project Stepping Stone uh, y te puedo contar un poquito más sobre la asociación uh -huh. este que el, 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 ese programa es más para high school students, uh -huh. antes de, de, la, de la escuela preparatoria y es como un, un programa de preparación eh, para la universidad. Entonces, eso lo, ya, como te comenté al principio de nuestra conversación, ya lleva 15 años que se lleva realizando, y es un proyecto que se inició con 20 estudiantes. ¡Wow! Yo te, estoy te, te cuento que empezaron con 20 estudiantes, lo empezó Neshimba, eventualmente decidieron que, pues Neshimba, el... el, el las proyecciones y los proyectos que querían realizar era más con la comunidad profesionista, entonces como que hicieron un split off y ya ahorita Project Stepping Stone, yo apoyo mucho esa sesión porque estoy en su mesa directiva también, mm. este ellos ya son un, un 501c3, entonces ya es una organización sin fines de lucro aquí en ya establecida en el estado de Indiana, he tenido mucho éxito porque um, en el transcurso de esos, de esos años eh, se fueron de 20 estudiantes a 120 Wow. Este, que aceptan y, y, y realmente 
el crecimiento que ha tenido es, es muy impresionante, no solamente en cuestión del número de estudiantes, sino también de la programación. Uh -huh. Entonces, las universidades, por ejemplo, que tenemos programadas para este 2020, entre ellas está Mary University, está IUPUI, Ball State, Purdue, Indiana State, Ivy Tech. Entonces, en el pasado hemos tenido otras también, pero esas son como las universidades que siempre se han comprometido cada verano en recibir a nuestros estudiantes y este y hoy en día recibimos hasta 300 aplicaciones. Wow. Este en, en estos últimos 15 años en el 2019 tuvimos la clase uh, académicamente más fuerte que hemos tenido en 15 años. Yo me quedé muy impresionada porque de 80 y creo que fueron como 87 estudiantes que que recibimos al programa, uh -huh. 15 de, o sea, el promedio del GPA era 3.6. Uh -huh. O sea, te suelo de 87, 89 más o menos, estudiantes, el promedio de 3.6, eso es muy bueno. Sí. Se dice que, eh, o sea, el, los niveles de nuestros estudiantes está, están mejorando. Muy bien. Nuestros aplicantes, entonces, uh -huh. el promedio fue 3.6, 15 estudiantes tuvieron un GPA, un promedio de calificaciones arriba de 4.0, wow. en una escala de 4.0. El, el GPA más grande que, que hubo fue un 4.2, no sé qué cuántos otros números, pero sí, Ajá. o sea, académicamente se ha hecho un programa muy competitivo. Eh, en un verano de una semana hemos llegado a dar hasta 80 mil dólares en becas para los estudiantes. No tenemos ningún requisito de este de estatus migratorio en particular, está abierto. Ahora, ahora sí que los estudiantes más destacados no solamente académicamente, sino también que se destaquen durante el programa, eh, ya sea que muestren buen liderazgo o buena actitud o este que, que muestren eh, más que nada el liderazgo, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente lo, lo, la, la parte académica es muy considerada, pero el comité eh, se sienta a revisar todas las aplicaciones, hablamos de cómo les fue a los estudiantes durante la semana y ahí hacemos las decisiones de cómo repartimos el dinero, incluso... Eh, cada año también tratamos de dar a los que ya están por salir de la escuela, uh -huh. tratamos de elegir a uno o dos estudiantes, hemos dado hasta laptops para uh -huh. estudiantes que ya este, se están preparando para para salir y, y, y entrar y entrar a la universidad. Eh, el, los aplicantes, el perfil de los estudiantes, normalmente estudiantes que son están en su segundo o tercer año de, de la high school, entonces los, los sophomores y juniors, Rising Sophomores and Rising sin, uh, Juniors, uh -huh. porque ya lo que hemos visto es ya los que ya van de salida, que ya son seniors, no no ya no alcanzan a tomar mucho el beneficio de formar parte de, del programa. Pero en sí, eh, los talleres, cada día, eh, eh, los estudiantes, los papás van y los dejan a un campus, normalmente empezamos en, en IUPUI o Marion, uh -huh. y de ahí vamos visitando campus a campus y los estudiantes se quedan con nosotros todos. Ellos viven en el se quedan en un dormitorio todos los días okay. diferente eh, hacemos talleres de preparación de cómo te, cómo debes de aplicar a la universidad este cómo debes de responder a los essays si es que te recuerdas los ensayos que te hagan hacer uh -huh. cómo pedir tus cartas de recomendación cómo este hacemos preparación por ejemplo los preparamos a, cómo debes de hacer tu currículum tu resume uh -huh, uh -huh. Uh, tu cv este eh, Hacemos, por ejemplo, y, y, y eso es parte de nuestro convenio que tenemos con Prospánica, es nosotros nos encargamos el jueves de esa semana que los estudiantes este 
tengan un eh, un MAC Career Fair, entonces una feria uh -huh. de trabajo. Nosotros, Prospánica, como tenemos las relaciones con, con las empresas, les pedimos que vengan y que nos participen en la feria de trabajo. Y también es como un recurso para ellos también, ¿no? O sea, sí. Porque muchas veces están buscando eh, de repente más adelante algún intern, entonces sí. si ya tienen ahí el contacto eso les ayuda. Y tenemos también eh, mock interviews, entonces las uh -huh. entrevistas de práctica, nosotros no, no eh, de hecho ahorita vamos a empezar a, a reclutar profesionistas aquí en Indianapolis que quieran voluntariar. Este Es como speed networking, entonces sí. entrevistamos por 10 minutos y ya 5 minutos de feedback, entonces les dan una hoja al, al, al que está entrevistando y ya tú le dices, mira, este necesitas tener mejor contacto de ojos mm. o este necesitas que tu saludo de mano sea un poquito más 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 este sólido, mm. este no te pongas nervioso. O, o sea, ahí ya, ya la persona puede darle recomendaciones. Entonces, el Career Fair y, y como te digo, ellos en el transcurso de las semanas están moviendo de universidad a universidad, visitan a, a Cummings en, en Columbus, uh -huh. este, visitan ahí la empresa y la Lily, que ya por muchos años han estado trabajando con nosotros, nice. y, y en algunos casos han llegado a visitar el State House, entonces nice. eh, se relacionan o que entiendan qué, qué relación hay eh, con nuestro gobierno local y, este, y la comunidad latina, y quiénes son esas personas clave, contactos, quiénes están trabajando para el alcalde, en relación a Latino Affairs, asuntos latinos, Ajá. y quienes están trabajando para el gobernador en asuntos latinos, que ellos identifiquen a esa persona, ¿no? Correcto. A final de cuentas son son personas que trabajan puestos públicos y, digo, no te van a resolver todos los problemas, pero son son este puestos públicos, ¿no? Entonces, sí. para ahí están ellos. Wow, este, Matzin, hasta me está dando este, como nostalgia, pero de felicidad, porque todo lo que es bueno, todo lo bueno que está pasando en este, en este proyecto itself, nomás este proyecto Stepping Stone, eh, no, ni siquiera mencionar lo, todo lo demás que ya mencionaste, pero proyecto Stepping Stone es algo que eh, definitivamente es, va, va a preparar ese, ese estudiante de la high school y se escucha que también me gusta sobre las becas, me gusta lo que mencionaste de que cómo los están preparando talleres de cómo aplicar para, para you know, financial aid, becas, el currículum y todo lo demás porque es necesario. Algo eh, que me gustaría preguntarte sobre um, qué opinan los padres, qué que no sé si, bueno, como hay muchas personas estudiantes que son primera generación que van a la, a la universidad, ¿verdad? Entonces, este no sé qué tanto o qué involucrado, qué tan involucrados estén los padres de estos jóvenes. Eh, mira, te, te, te comento rapidito. este Realmente eh, sí vemos muchos estudiantes primera generación, muchos, uh -huh. muchos. Incluso yo te diría que la mayoría lo son. Son primera generación, este, muchos de nosotros que formamos parte, yo también fui primera generación en mi familia, entonces para nosotros es un gusto y, y, y todo el tiempo, por ejemplo, los estudiantes están con nosotros durante la semana del transcurso, pero para la graduación siempre invitamos a alguien, a algún latino que sea muy destacado aquí en Indianapolis, entonces, este por ejemplo, este año pasado invitamos a, a una persona que es un emprendedor, es un chico que es el colombiano que se graduó de la universidad, se llama Santiago Jaramillo, 
y él empezó su, eh, emprendió su propia empresa desde su propio dormitorio en Indiana Westland. Entonces, uh -huh. él emprendió su propio negocio, su primer negocio lo vendió por mi, millones de dólares, wow. y ahorita él ya ya es este presidente CEO de su propia empresa aquí en Indianápolis. Obviamente hay mucha gente que está en su... porque hay mucho mucho dueño de negocios aquí, y no te estoy hablando de únicamente tiendas mexicanas y restaurantes mexicanos, estoy hablando de empresas, de marketing, uh -huh. de, impres, de impresoras, eh, eh, o sea, empresas que imprimen este ya un nivel mucho más alto de staffing, mm. de consultoría, de bienes raíces. O sea, hay mucha gente que realmente está emprendiendo. Entonces, esa gente, lo que son los papás de los jóvenes, ellos entienden porque eh, los chicos realmente a muchos de ellos les ha cambiado la vida porque dicen, wow, sí. en, mi, en mi familia jamás hemos tenido ese tipo de conversaciones y yo creo que es muy importante. Por eso es importante que existan ese tipo de, de programas, ¿no? Entonces, ellos se llevan mucho del programa, llegan a casa, le platican todos los papás. El día de la graduación, este ese mismo es el día que eh, entregamos becas, entonces el que esos papás vean eh, el, el, la, la reacción de sus hijos en, al programa y que pueden salir de ahí con alguna beca, por a ellos sí 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 este les interesa incluso a muchos padres, eh, porque el, tu primer año que si participas en el programa es simplemente el College Prep Program, el programa de preparación. Uh -huh. si, si ya eres un grado de ese eh, programa, al siguiente año puedes aplicar ya como un ambassador, ya son men, el número menos de personas, okay. eh, disminuye, pero puedes regresar como un ambassador y ya cuando te gradúas de la high school puedes regresar como un intern, porque también tenemos practicantes nice. que ya han pasado por esas tres etapas y, y, y ya están en un punto donde dicen, ya estoy en la universidad y muchos de los que están ahorita en la mesa directiva, algunos, ellos han, pasaron por esas tres etapas y ya son profesionistas. Mm. Hoy hoy en día, esta mañana, precisamente, la empresa Ila Lili tuvo un desayuno eh, con sus community partners en, en la comunidad latina y nos invitaron a Prospánica. Entonces, también estuvo ahí Casi Cabello, que es la, la directora de Project Stepping Stone. Okay. Y algo que estábamos comentando entre nosotros con, con Ila Lili, uno de cómo cuáles son los esfuerzos que ellos están haciendo para traer el, el talento latino y empezamos a nombrar un montón de chicos de Project Stepping Stone que ya están laborando como profesionistas, mm. como químicos, como científicos, como investigadores, como mathematicians, mm. o sea, de todo, recursos humanos, ya, o sea, nombramos por lo menos unos siete chicos o chicas mm -hmm. que han pasado por Project Stepping Stone que ya están trabajando, laborando en Ila Lili, algunos que incluso ya tienen hasta maestrías, entonces yo creo que este, muchos de los padres van a notar eso, ¿no? Que, que sí hay sí. interés y, y en muchas ocasiones cuando los recursos no están ahí, este, hay asociaciones latinas aquí en Indianápolis que recaudan fondo para becas y muchas veces los recursos están ahí, pero los estudiantes como que no. A veces incluso los números de aplicantes no, no son los suficientes, entonces ese dinero se otorga a los que apliquen literalmente. Wow. Bueno, este, estamos aquí vía telefónica con Maxine Sánchez Gutiérrez, que nos está hablando sobre el proyecto Stepping Stone. Y para usted, madre, padre, um, padre de familia, es súper interesante que usted esté escuchándonos, sino es, es algo bueno para, para su hijo, su hija, que está ahorita en la high school. Eh, Maxine, háblanos, ¿cuáles son los primeros pasos si, si, si su hijo, si su hija eh, está interesado en participar? ¿Qué deberían de hacer? Claro que sí, miren, este, la, la, el programa, por cierto, para ese 2020 eh, empieza el 14 de junio y corre hasta el 20. 
Entonces, el, las aplicaciones se abrieron apenas la semana pasada okay. y el, 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 el último día para llenar la solicitud en línea es marzo 13. Ustedes pueden visitar la página www.projectsteppingstone.org este, y ahí mismo en esa en, en esa página van a tener este la aplicación, van a tener el proceso de cómo deben de, de llenar la aplicación. Y algo que les, que les quiero recomendar a los que nos escuchan es de que si ya están listos, primero leer esa página de los requisitos y de la aplicación, porque ya cuando uno la empieza, la tienes que terminar. Si no la terminas, o sea, tienes que volver a empezar. Entonces, okay. Es muy importante que cuando entren a la página, y se la repito, es www.projectsteppingstone.org y este ya, ya que estén ahí en la página, hay una hay un, una pestaña ahí en, en, en la página que pueden seleccionar, donde dice ya está la aplicación y este... Y eh, aquí mismo dice que ya está abierta la solicitud, el deadline, o sea, el límite el, el de la aplicación es el día 13 y eh, van a requerir que los estudiantes hagan, tres son tres essays, este, tres ensayos que tienen que, con, son tres preguntas que tienen que contestarlas en, en modo de, de ensayo. Uh -huh. este Les van a pedir cartas de recomendación, esas se pueden a, anexar ahí mismo o se pueden enviar por email. Entonces, son, no recuerdo si son dos o tres cartas de recomendación, les van a pedir una copia de las calificaciones. Mm. No hay en sí un, eh, un promedio que se requiera para entrar al programa, pero sí les quiero recordar que se ha vuelto muy competitivo. Entonces, obviamente, pues a la hora de seleccionar los estudiantes, si tenemos un límite de, vamos a decir, 80, que hemos aceptado hasta 120. Mm. ¿sí? Pero, o sea, les estoy diciendo un ejemplo, 80 estudiantes... Eh, se van a seleccionar esos ochentas que mejor respondieron a las a los ensayos de que tienen potencial de de, de, este, de calificaciones y que tienen están reflejando buenas calificaciones y promedios de, de calificaciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo. A mí me ha tocado procesar aplicaciones donde veo que el estudiante empezó con DES, CES, este, o algunas veces y al próximo año como que ya hubo mejoría y luego al siguiente año... entonces Mientras haya como un este algún eh, indicador de que el estudiante está progresando, está mejorando uh -huh. sus acciones, esa también es, es una oportunidad para, o sea, que nosotros tomamos en cuenta y consideramos. Sí, es muy importante. Entonces, ahí es donde pueden encontrar la información. Perdón. No, este... Estaba diciendo que muy importante, por, especialmente cuando uno como padre siempre le decimos a nuestros hijos ¿no? que vayan bien a la escuela eh, y esto es importante para que los jóvenes sepan que este sus grados, su GPA cuenta mucho para que también mejoren sí. ellos, ellos mismos sepan que, ok, sí, sí, sí no, eh, tienen razón, hay que, hay que mejor, hacer mejor a esto, hay que ir a tutoría después de la escuela like, para que me ayuden en sí. cualquiera. So, ya, yeah, qué bueno que estás mencionando esto porque no nomás somos nosotros los padres. Sí. Ahora, otro tema que, por ejemplo, tal vez en, en muchas ocasiones, y en el caso tal vez de estudiantes primera generación, este, uno de los temas, y no es por salirme del tema que estamos hablando, no. pero, por ejemplo, si están aprendiendo apenas el idioma o... Mm -hmm. o, o este, Aquí, eh, el, lo que tienen el, el, los sistemas de escuelas aquí, que es, a mí se me hace muy bueno, es de que tienen los recursos para que los estudiantes puedan buscar tutoría o este algún tutor que les pueda... A ayudar con algún este eh, 
algún alguna materia con la que le estén batallando o en el caso de, de problemas de aprendizaje, de que hay recursos y la gente a veces piensa, oye, pues es que mi hijo tiene un un este un este problema de aprendizaje, uh -huh. pero a veces, eh, lo, por ejemplo, en el caso mío que yo soy de México, en México como que no le prestan tanta atención a eso uh -huh. y aquí uh -huh. en Estados Unidos el, el tener algún... Eh, problema de aprendizaje puede ser visto como una un disability, como una sí. discapacidad que realmente puede ser de algún beneficio para el estudiante. En el caso, por ejemplo, de, de becas o, 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 por ejemplo, en el en el caso de que algún estudiante tenga, por ejemplo, déficit de atención, uh -huh. yo te lo, te lo estoy comentando porque yo a mí me diagnosticaron con déficit de atención, que es, es el famoso ADHD. Uh -huh. A mí me diagnosticaron después que terminé mi, mi primer maestría. ¡Wow! Me, me diagnosticaron y, y ya después yo me di cuenta, dije, ah, con razón me costaba tanto. <risa> Pero que normalmente los, los, los maestros en este país están muy preparados sí. para poder identificar cuando alguno de los, especialmente en las escuelas primarias, Sí. y secundarias y preparatoria los estudiantes son muy preparados los maestros perdón para identificar cuando hay algún problema de, de aprendizaje pero en mi caso este pues no sé qué pasó ahí <risa> aparte de que de que pues yo siempre traté de, de desempeñarme mucho en la escuela de prepararme de estudiar entonces tal vez mis maestros por esa razón nunca lo vieron pero ya después yo me di cuenta de terminar mi primer maestro dije wow con razón me costaba tanto uh -huh. trabajo y después me doy cuenta de que hay recursos por parte del gobierno, el ADHD sí es considerado una discapacidad y hay incluso becas o ayuda del gobierno para uh -huh. gente que tiene algún problema de este déficit de atención o algún este problema de, eh, de aprendizaje. Y uh -huh. existen esos recursos, entonces yo nunca supe eso hasta ya después que termine. <risa> este, ya lo que yo hice, porque tengo dos maestrías, ya después hice mi MBA más adelante. Wow. Este, yo ya sabía de mi de mi problema que yo tenía, entonces eh, fui con un especialista eh, con mi misma universidad donde estaba haciendo el, el MBA y yo dije, levanté la mano y dije, tengo un problema. Y me preguntaron, ¿estás tomando medicamento? Y dije, no, y no lo quiero tomar. no, uh -huh. no Nadie te puede obligar a tomar medicamento. Me dijo, no te preocupes, te vamos a mandar con un... con el um, es como, no, es como un, no es un tutor que sabe exactamente, pero te, te prepara de cómo estudiar. Entonces uh -huh. yo fui con ellos y me gradué de mi MBA con un 3.4, wow. perdón, 3.9, wow. 3.924 GPA. Pero fue porque yo ya sabía, entonces yo siento que a veces eso es algo que, que nos falta a la comunidad hispana es de informarnos más de qué recursos hay que existen sí. para poder beneficiar de ellos, ¿no? En el caso de mío, pues hasta una beca pude haber sacado, sí. pero pues ya era muy tarde. Sí, ya. <risa> pues felicidades, en serio, es algo muy, un, un éxito súper bueno, también buena, buena historia porque pues es algo personal que te pasó a ti, que tú sabes, y ese es como algo, el motivo, la razón para también seguir adelante, adelante con lo que hace eso muy bien y felicidades no, 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 me, no me canso de, de no me canso de decirte eso porque la verdad este es todo es una batalla especialmente cuando tienes una discapacidad que cuando como dices tú en nuestro país también yo en, en México pues es no es algo que identifican así como aquí en los Estados Unidos um, sí. te iba a preguntar este hay alguna reunión que los padres para que los padres eh, antes de comenzar el proyecto, con los padres se tienen que reunir y ustedes les hablan, ¿o cómo funciona eso para que los padres se enteren de lo, de lo que hacen los estudiantes? 
Realmente para, para Project Stepiso no tenemos una junta, pero en la en la página que mencioné, eh, que es www.projectsteppingstone.org, ahí está prácticamente todo lo que es la universidad, o sea, lo que es el, el programa. Incluso hay un video ahí donde entrevistan estudiantes y explica oh, okay. qué es lo que es el programa, en donde dice um, a Pauras, de hecho el, el, la página está únicamente en inglés, uh -huh. pero el estudiante, eh, su estudiante, si no hablan el idioma, um, seguramente les pueden uh, traducir ahí, pero habla sobre la historia de, de Project Steppington, habla sobre los números del por qué es tan importante el programa. Mm. Eh, por ejemplo, este aquí en, en, en la página dice que este más de 85% que se identifican como primera generación de estudiantes, mm. de los estudiantes que han pasado, eh, si llegan a ir a la universidad. Entonces, es, es muy importante. la otra El otro este, caso aquí es de que este solo, eh, creo que es más o menos, a ver, estoy viendo aquí, como un, un 21.2%, eh, perdón, un 8.4% de este de latinos aquí en, 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 en el estado de Indiana, 8.2%, eso es muy bajo. Sí. este Ellos obtienen algún alguna licen, por lo menos nivel licenciatura a comparación de un 21.2% de todos los Hoosiers de aquí del, del estado de Indiana. Entonces sí estamos eh, muy abajo, yo siento, pero lo que sí yo he notado en, en por lo menos esta última década este es de que lo, esos números sí están mejorando, eh, pero solamente van a mejorar si seguimos impulsando a estos chicos que uh -huh. participen en es, este tipo de programas y que ellos se preparen, porque también lo que yo he visto, yo te lo digo porque yo trabajé en la oficina de admisiones en la Universidad de Ball State, así es como hice mi maestría, hice un grad assistantship, entonces ellos me cubrieron mi, col mi colegiatura. Okay. este Entonces yo veía mucho a los estudiantes latinos y de repente me llegaban aplicaciones, y yo lo estoy contando eso para los que nos están escuchando, uh -huh. Yo recibí aplicaciones de un latino y él cumplía con todos los requisitos menos una materia. Entonces, yo lo ¿qué es lo que hacía a comparación de lo que no hacían mis colegas que son anglosajones, sí. que no tienen no, no, no tienen ese conocimiento sí. o no tienen, les, tienen esa falta de cultura que no saben que en México, en, en mi caso, no o, o en, en el caso de mucha gente en Latinoamérica, no hay muchos recursos, no hay tanto acceso a la educación uh -huh. como lo hay aquí. Entonces yo porque quería abrir muchas puertas, incluso yo revisé desde existencia de voz y cuando yo estuve trabajando en admisiones tuvimos los números más altos de latinos, pero también es responsabilidad de nosotros asegurarnos de que eh, sean admisibles y que y que sea algo sostenible, que ellos puedan eh, empezar la carrera y terminarla también, porque sí. si no también es un gasto de dinero que se va a la basura, ¿no? Sí. Entonces, en el caso mío, cuando yo recibí una aplicación de un estudiante, yo tenía un checklist, ¿no? Una lista de cosas, a ver, ya cumpliste con todo, y yo le hablaba a, vamos a poner Juanito, oye, Juanito, mira, yo te puedo admitir, pero aquí tenemos un problema, tu clase de matemáticas está muy bajo, tus calificaciones tienes un semestre, o vamos a suponer, tienes dos semestres, tienes este año, para subir tu calificación, súbela a una B o una A, y yo te envío tu carta de admisión. Eso no es wow. que los, lo, lo que los, los, los de admisiones te dicen. Si te faltó una materia nada más, ellos lo que hacen es nada más te mandan tu, 
tu carta de que fuiste rechazado a la universidad y no te dan explicación. Nunca te van a dar explicación del por qué. Entonces yo creo que si por ahí algún estudiante dice, oye, pues recibí una, una carta donde no me, no me recibió a la universidad, no me aceptaron, es bien importante que ellos hablen y digan, a ver, te voy a dar mi este mi nombre, por favor, jala mi archivo y dime qué es lo que me faltó, qué es lo que puedo hacer yo para prepararme mejor, ¿no? Uh -huh. En el caso de tal vez tomarte un leap year, un año de descanso, y que quieras eventualmente a ingresar a esa universidad que tanto quieres ir. Entonces es bien importante ese tipo de cosas y que obviamente siempre estén tratando para para mejorar y sacar las mejores calificaciones, que se destaquen en actividades, en clubs, en, en la prepa, que jueguen deporte, todo eso, las universidades lo, to lo toman en cuenta. Obviamente, si juegas deportes todo el año, pero tienes un promedio muy malo, pues eso no compensa, ¿verdad? Pero sí. yo creo que, eh, por lo menos en, en, en la prepa, eh, si hay eh, clubs o actividades que es, es, está Extra, ay, no lo puedo ni pronunciar, extracurricular activities, uh -huh, sí. este, fuera de, del salón de clases, eso eh, muestra también que el estudiante tiene mucho interés, entonces sí es importante que, que los papás y que los estudiantes sepan de que ay, sí, va, sí puede haber un camino siempre y cuando el estudiante tenga el deseo y si en, en el caso de algún problema de aprendizaje eso se puede ver directamente con la escuela y ellos tienen que ayudarles a buscar los recursos. Sí, y también para que sepan ustedes, este, las padres de familia, los jóvenes que nos están escuchando también, eh, es algo que yo siempre también les he, he pasado la voz para los um, la comunidad, you know, este, que estén involucrados, que sus hijos, este, aparte de que se saquen buenas calificaciones, muchas de las personas que conozco, unos ex, niños jóvenes excelentes, eh, lo único que les añido, les digo, eh, eh, involúcrese de alguna manera u otra, eh, voluntari volunt eh, voluntariado, hacer como eh, uh, community service, servicio uh -huh. comunitario para que tengan algún tipo de, de you know, experiencia fuera de la escuela también, o deportes, o clubs, o, o algo que también... Um, para, yo les digo algo, algo que puedan poner en ese papel, en este documento, para que digan todo lo que hacen, todo lo que están involucrados y uh -huh. que sobresalgan contra otro joven que es anglo o en, lo que sea que, que highlights them. Sí. Yeah, Así es, eso es bien importante. La gente a veces no lo, lo considera, pero realmente las universidades sí consideran todo ese tipo de cosas. También cuando hay un hardship, ¿no? Es, sí. En el caso de que sea, un, sea de bajos recursos y posiblemente tenga muy buenas calificaciones, pues eso a veces uno tiene que buscar por medio de, de su consejo jero escolar en, en la prepa, o si en, al, en el dado caso que el estudiante se ha admitido a la universidad que quería entrar y por alguna razón no, no están eh, los recursos económicos ahí disponibles, eh, el, el hacer una llamada con, con la oficina de admisión, es decir, ¿dónde, ¿en dónde puedo buscar yo recursos que me puedan apoyar para para poder pagar mi, mi universidad, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo que yo muchas veces le comento a los chicos, ¿no? Yo yo siendo primera generación y yo te cuento que mis dos maestrías yo no las pagué. La, mi, mi MBA me lo pagó la empresa con la que estuve uh -huh. trabajando anteriormente y mi, mi primer maestría que fue en administración pública, eh, yo la recibí por medio de poste y me lo yo yo hice un grad assistantship, lo que significa que yo trabajaba para la universidad ciertas horas a la semana y ellos me cubrían mi, mi colegiatura y encima me daban un stipend, me daban un cheque para cubrir gastos personales. Uh -huh. Mi licenciatura yo sí la pagué, pero sí me endrogué mucho, o sea, sí. eh, salí debiendo mucho dinero, entonces 
yo siempre trato de aconsejar a los chicos de que eh, traten de tomar buenas decisiones económicas. Eh, obviamente, uno no se debe de cerrar la oportunidad si tiene la oportunidad de sacar préstamos para poder cubrirlo y es la única forma de la que uno puede terminar y, y obtener esa, ese, ese título universitario, pues que se tienen que hacer muchos sacrificios, pero entre ellos también debería de ser tomar buenas decisiones económicas para asegurarse. Yo en el caso mío, por ejemplo, yo sí salí muy endeudada y... Eh, Dices tú, el trabajo lo compensa, ¿no? Porque tienes un mejor trabajo que si no, no tuvieras la carrera, ¿no? Eventualmente, como dicen los americanos, it pays off, ¿sí? Pero uno no se debe de detener por eso si es que tiene esos recursos disponibles y, y, y lo, lo más importante es cuando ya tengan esa ese título universitario que, que lo aprovechen al máximo de que traten de desarrollarse lo más posible y destacarse bien en su campo para que puedan, no sé, ser un, un líder muy fuerte en, en ya sea su empresa o, o en la industria, ¿no? Que se sí. puedan destacar mucho. Muy bien. Algo que antes que se me vaya la pregunta es este, dijiste que no tienen que hablar español para ser considerados, pero ¿tienen que ser latinos? Este, el, el programa, eh, 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 su, su target son latinos, Ajá. pero el programa no discrimina a, a este a alguien más que no sea latino que aplique el programa. Ok. Eh, bueno, es importante también porque así como, como nos, nosotros los latinos, cuando miras a otro latino que está ahí en el, eh, estudiante, se siente uno como más en casa, como más confia, confiable, como más, especialmente si hablan el mismo lenguaje, ya sea inglés o si hablan español, entonces ya empiezan ahí a hacerse amiguitos y, uh -huh. y me da este gusto de que sea así, pero como dices tú, no hay discriminación. Así de que usted, padre de familia, ya nos ha escuchado, eh, Matsin ha proveído muchísima información sobre este proyecto que eh, yo lo recomendaría, en serio, yo, bueno, yo lo recomiendo. Eh, y para solamente recordarles que la fecha del límite es el 13 de marzo, así de que no tarde más porque también este tienen que llenar una aplicación. Eh, su estudiante, su hijo, su hija tiene que llenar esta aplicación que es este tres ensayos de tres preguntas diferentes, eh, cartas de recomendación, por supuesto sus calificaciones tienen que estar súper no súper, pero bien, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces este empiecen a, a acumular esta información para que puedan mandar todo um, para cuando se pueda meter a la computadora y ya tengan todo listo ahí. Y pues, si ya yeah, si tienen preguntas, Matsin, ¿con quién se pueden comunicar? Ah, sí, este, en, en, en la misma página de Project Stepping Stone tenemos un número de teléfono, se los voy a leer, es el 317 209-9991 o también pueden enviar un correo electrónico a projectsteppingstone.indiana arroba gmail.com entonces es projectsteppingstone.indiana arroba gmail.com ahí pueden enviar este cualquier pregunta también en nuestra página que es la www.projectsteppingstone.org eh, hay una sección, hay una pestaña ahí donde dice contact mm. y ahí abajo tienen como una área donde pueden meter, poner su nombre eh, completo, su correo electrónico y cualquier duda que tengan, sumitirla y hay alguien que está monitoreando ese correo electrónico, especialmente ahorita porque ya se abrieron las inscripciones, que está monitoreando ese correo todo el tiempo, entonces cualquier duda que tengan, 
este pueden enviar su, su pregunta por ese medio o pueden iniciar un correo electrónico con el correo electrónico que les di o el número de teléfono que nuevamente es el 317-209-9991. Ahí está la información y la voy a poner esta en la página web también para que usted uh -huh. que eh, se perdió el programa lo va a escuchar otra vez, eh, puede ir allí y encontrar esta información, así de que ya no hay excusas. Eh, bueno, Martín, ¿hay algo, algo, algún otro comentario, un consejo, anuncio antes de despedirnos que quisieras decir? Ah, no, so solamente que este eh, es, es más, más para los para los estudiantes, ¿no? De que si, si algún día ellos tratan de, de tienen alguna pasión por, por hacer algo, en el caso de, de, de asistir a la universidad, que nunca pierdan las esperanzas, que nunca se, se quiten ese, esa meta, si es una meta personal para ellos de poder terminar una carrera. Hay recursos, este infórmense, eso es bien importante. Eh, les di el ejemplo de el déficit de atención que yo tenía, este Obviamente yo no tuve quien me guiara, pero es bien importante que uno busque los recursos, eh, ya sea en el internet o con su misma escuela, apóyense mucho de su consejero escolar. Si tu consejero escolar no tiene mucho interés, traten de buscar a alguien, ya sea en su comunidad o en su círculo de, de amigos o, o asociaciones que estén en su comunidad para que puedan buscar lo, la, la, la forma y los recursos para poder asistir a la universidad porque todo es posible. Wow, muy bien, pues ya escucharon a Matzin, a Maraya Sánchez Gutiérrez, nuestra invitada de hoy. Espero que hayan disfrutado, bueno, que haya servido toda la información sobre eh, Project Stepping Stones. Matzin, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y espero que podamos hacer otra entrevista. Ya si ya sabes, aquí está tu casa, si tienes algún anuncio, comentario, algún, otro proyecto que estés trabajando, eres bienvenida, déjanos saber. Me gustó hablar mucho con, contigo y podemos esperamos que podamos seguir esta comunicación. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Estamos ahora con los anuncios de hoy. Vamos a empezar con la información sobre el mercado. El mercado es un formato de mercado para nuevos emprendedores propietarios de negocios y artistas, y artistas en Bloomington para reunirse y ofrecer sus talentos a sus comunidades. El mercado está especialmente inspirado por artistas y creadores mino aquí en Bloomington, perdón. Interesados en participar, por favor comuníquese con Corín al 812-269-2926 o por correo electrónico al elmercado812 gmail.com. Hablemos Harmony. Son entrevistas es hechas por los estudiantes de la Escuela Harmony a hablantes de español de la ciudad de Bloomington. Estas entrevistas de 20 minutos de duración son emitidas todos los sábados como parte del programa Youth Radio. Sintoniza la WFHB Radio todos los sábados a las 8 de la noche para escuchar historias personales e inspiradoras. Ahora comencemos a hablar sobre el censo aquí en los Estados Unidos. Esto cuenta cada residente en los Estados Unidos y se realiza cada 10 años. El 2020 es el año que nos vamos a contar todos. Eh, 
que tendrá lugar este año. Entonces, el objetivo del census del censo, perdón, es contar a todos los residentes de los Estados Unidos una vez, solo una vez y en el lugar correcto. Los datos recopilados se utilizan para distribuir miles de millones en fondos federales a las comunidades locales para servicios como transporte, at atención médica y vivienda asequible, para nombrar solamente algunos, porque hay muchos otros servicios que también um, puede uh, estar a nuestro favor. Estos datos son altamente seguros y por ley no se puede compartir con las agencias de aplicación de la ley inmigración o efectuar los beneficios del gobierno. Un dato más importante es que no habrá la pregunta de la ciudadanía. Estamos preparándonos para el Censo 2020. Hagámonos contar. Obtenga más información sobre el Censo en BloomingtonMonroeCensus.org. Además, ¿sabía que hay trabajos disponibles para trabajar como censista? Visite la página 2020census.gov para aplicar. Y bueno, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse en oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si le interesa ser técnico, puede llamarnos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Pero si usted se perdió el programa de hoy, lo puede escuchar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde la cabina me despido. Gracias a nuestros invitados que estuvieron con nosotros acompañándonos con esa buena y valuable, valuable información y que ojalá que reciban muchas aplicaciones nuevas antes de que sea el, la fecha del límite. Y gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios dedicados al programa Hola Bloomington. Ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.